0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zur Landesvorstandssitzung, Landesvorstand Bayern, 28. April 2016. Und ja, ich begrüße euch herzlich. Wir haben 20.35 Uhr. So, lasst mich mal gerade ins Protokoll wechseln. Okay, als erstes hätten wir das Protokoll der letzten Sitzung, ist inzwischen auch hochgeladen ähm, und eingebunden auf der Seite. Äh, Gibt es Anmerkungen zum Protokoll von letzter Sitzung?
1: Ja, der Link unten, ja. 16.04. ist natürlich falsch. Ich hatte mich da vertan, das war ja der
0: 14.04. Ja. Äh,
1: ich habe die Seite jetzt zum Löschen vermerkt, sprich, 14.04. steht jetzt unter Bayern-Protokolle und so. Also ich okay. habe den Link ausgepasst, das sollte passen.
0: Alles klar. Gut.
2: Der Audio-Link funktioniert noch nicht, gell? Das ist noch nicht hochgeladen,
1: oder?
0: Das habe ich gerade hochgeladen.
2: Ah, okay. Ich habe vorhin ja. jetzt nachgeschaut.
0: Okay, nee, das war recht kurzfristig. Ich dachte, ich hätte es hochgeladen und mal wieder vergessen, es einzubinden, aber ich hatte es auch noch nicht mal konvertiert. Also, okay. Ähm, ja, ich brauche da wieder meinen wöchentlichen Reminder, dass ich das nicht vergesse. Okay. Ähm, sonst noch Anmerkungen? Nö, gut. So, bevor wir in die Informationen des Vorstands über aktuelle Themen einsteigen, würde ich gerne unseren Stargast, nämlich die Martina Wenter, bitten. Äh, Martina, wärst du startklar? Ja, ja, klar. Gut. Äh, wir haben leider keine Showtreppe und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, Musik einzuspielen. Deswegen müssen wir uns das jetzt alle vorstellen. Ähm, Martina ist Bezirksrätin in Oberbayern und wird uns jetzt erzählen, wie es im Bezirkstag so läuft. Bitte, Martina.
3: So, hallo, grüß euch. Ähm, ich möchte meinen mein, anführlichen Vortrag ganz kurz machen und... Ähm, euch dann lieber gerne äh, Fragen beantworten, die euch auf der Seele brennen, bevor ich jetzt irgendwas zum Hundert und Tausend Mal verzeihe, was ich vielleicht schon mal gesagt habe. Ähm, äh, interessant ist und wichtig ist es, dass es ja Anfang des Jahres zu einigen Änderungen gekommen ist und ich jetzt nicht nur mehr im Personalausschuss bin, der, also war ich von 2013 bis 2000, 2015 ausschließlich im Personalausschuss und im, im Plenum und im Bezirketag. Also der Bezirketag ist ja dieses äh, dieser Zusammenschluss aus den einzelnen Bezirkstagen und da auch nur in der Hauptversammlung, das war relativ wenig. Durch die Umstrukturierungen im Bezirk und ähm, durch den Parteiwechsel von der Gabi bin ich inzwischen in ähm, zwei Gremien und zwei Ausschüssen. Das ist einmal weiterhin der Personalausschuss, dann der Sozial- und Gesundheitsausschuss, das ist ähm, neben dem Bezirksausschuss eigentlich der, der wichtigste Ausschuss, in dem man sein im Bezirk, dann im äh, GSV-Gremium als das Gremium zur Sozial- und Versorgungsplanung und in der bezirklichen Kommission für die Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, wir haben im, im Sozialausschuss, wird also, also der Bezirk hat ja 99 Prozent von seinen Tätigkeiten, auch von seinen Ausgaben, ist ja ähm, Soziales und das wird im Sozialausschuss der Großteil davon verabschiedet. Der Sozialausschuss ist im Gegensatz zum Personalausschuss nicht nur vorberatend, also beim Personalausschuss ist es so, dass man, ähm, wenn ich falsch schnell bin, muss irgendjemand dazwischen gehen. Na, noch geht's. Okay, gut. Also, beim Personalausschuss ist es ähm, so, dass ähm, wir in der Personalsache beschließen und das ist aber nur vorberatend. Endgültig beschließen wird es dann meistens erst der Bezirksausschuss. Der Sozialausschuss ist nicht nur vorberatender Ausschuss, sondern beschließt ähm, endgültig Dinge. Was. Ähm, hier sehr interessant ist das ist, dass natürlich der, der größte Teil des Budgets, also das, der Bezirk Oberbayern hat jetzt 2016 äh, ein Budget von 1,6 Milliarden Euro und ähm, ja, so 9 Prozent ungefähr von da in diesem sozialen Bereich an. Ähm, Genau, Das GSV-Gremium macht so Projekte, sag ich mal, die interessant sein für den Bezirk, aber nur nicht nur die bezirklichen Sachen sein. Da werden zum Beispiel jetzt Wertorbe gefördert. Da geht es um die um die Begutachtung, wie Menschen mit Behinderungen entweder in Einrichtungen oder oder selber leben können. Das wird verglichen und auch geschaut, und und, und äh, schaut, was was hilft wirklich leid, die Allo leben oder was hilft Leute die in Einrichtungen leben. Es gibt ähm, es gibt zum Beispiel Ernährungsstudien, wie essen Leute, die allein leben, ähm, mit Behinderungen. Es gibt Projekte, die inklusiv sind und ähm, genau, also da werden verschiedene Projekte, werden ausprobiert, angeschaut, auch wieder fallen lassen. Die meisten Projekte laufen aber noch einige, einige Zeit im Bezirk und dann wird darüber entschieden, ob das eventuell was ist, was der Bezirk weiterführt oder es wird einfach auch beendet, weil es vorbei ist oder es wird halt fallen gelassen. Und das Gremium zur bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, das ist Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring. Dort werden auch also die Finanzen mit dem Bezirksjugendring abgestimmt. Spezielle ähm, Aktionen werden mal besprochen. Es werden auch äh, größere Finanzierungsanliegen ähm, vom Bezirk. Also der Bezirksjugendring hat ja seine fixen Ausgaben. Da kann man jetzt eigentlich so einen riesigen Spielraum, aber manche, äh, manche Dinge können zusätzlich noch. Ähm, können zusätzlich nur finanziert werden, dass jetzt momentan so eine Umbaumaßnahme Umbau von dem Kloster Schwaneck im äh, Gespräch sowas übernimmt dann im, im Zuge dieses, dieser Kommission eventuell nur der, ähm, der Bezirk wenn das jetzt in dem Fall nicht der Denkmalschutz äh, macht genau ähm, interessante Themen gibt es momentan eher auf ähm, Plenumsebene wir haben also was ich nur ganz kurz dazu sagen möchte, ich bin jetzt in der Ausschussgemeinschaft mit der ÖDP, was sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn wir zu dritt im Endeffekt alle Ausschüsse besetzen und ähm, da auch recht gut die gegenseitige Informationspolitik eigentlich stattfindet. Wir haben unsere regelmäßigen Sitzungen und in denen informieren wir uns heute darüber, was in, die, ähm, was in die einzelnen Ausschüsse gerät worden ist. Von daher habe ich jetzt auch einen sehr guten Einblick in Ausschüsse, die man vorher die ich vorher keinen Einblick gehabt habe. Also die Gabi und e ich wir waren ja nur im Bauausschuss und im Personalausschuss, da haben wir uns natürlich doch gegenseitig berichtet, haben uns auch abgewechselt, mal äh, den Bezirksausschuss zu besuchen, aber ähm, ohne Freistellung von der Arbeit und so ist das natürlich relativ schwierig, wenn man nicht Mitglied in einem in Ausschuss ist. Jetzt kriegen wir da wirklich ähm, wirklich alles mit. Der ähm, Bauausschuss ist momentan sehr interessant. Der Tobias Ruff, mein Kollege von der ÖDP, da ähm, geht es um den, also das ganze Gebäude vom Bezirkstag ist ja saniert worden oder ist nur mittendrin zu sanieren, äh, saniert zu werden und der nächste Schritt, was jetzt gemacht wird, wäre der ähm, Sitzungssaal und der soll jetzt sagen und schreibe 11 Millionen Euro kosten obwohl der nicht einmal besonders bemerkenswert ist und da sind wir jetzt gerade als, als Ausschussgemeinschaft daran diesen ähm, ja, diesen Wahnsinn irgendwie zu verhindern. Also auch die, die anderen Parteien außer der CSU und der SPD natürlich sagen das ähnlich, dass es hier, ähm, ja, dass es nicht geht, dass ein einziger Raum 11 Millionen Euro kostet. Und das ist momentan das, was, was viele sehr aufregt im Bezirkstag. Genau. Ähm, hat jemand bis dahin schon mal eine Frage?
0: Ja, ich hätte eine Frage, wie viel Zeit kostet dich das, so die Bezirkstagsarbeit? So pro Monat oder, weil ich denke mal, das wird sich, äh, gibt es äh, Zeiten, wo mehr oder wo weniger, weniger zu tun ist, aber so im
3: Durchschnitt. Ja. Also wir haben zum Beispiel im August ist gar nichts, weil das Sommerferien und so Weihnachten, Silvester ist wie bei den meisten Institutionen ja auch irgendwie auch nichts los. Also was halt nur dazu kommt, das, darf jetzt, das ist zwar nicht, nicht direkt ähm, Arbeit vom Bezirkstag her, aber hier, oder ja, doch eigentlich schon. Wir haben zum Beispiel Einrichtungen in Traunstein, die momentan an so einem GSV-Projekt teilnehmen, die sind aber mit dem Projekt nicht, äh, nicht zufrieden. Ähm, da bin ich in einem sehr, sehr engen Kontakt. Dann äh, ist relativ viel Recherche. Also gerade jetzt beim Sozialausschuss, muss ich ehrlich sagen, bin ich einfach nur ähm, dabei, Dinge, die, die mich dann so überfallen, einzuarbeiten. Also momentan habe ich beim Bezirk so, ja, ich mal, so 20 Stunden in der Woche. Aber ähm, da sind jetzt die Fahrten nach München noch nicht dabei. Aber die sind nicht so oft. Ich fahre so, so einmal im Monat nach München.
4: Kurze Anmerkung.
3: Ja, bitte. Ja,
4: ähm, Martina, lass dir mal im Bauausschuss die Kostenaufstellung für das Rechenzentrum geben.
0: Welches Rechenzentrum?
4: Das in dem Atombunker.
3: Ja, das ist, wir haben, das ist vor zwei Jahren, glaube ich, das neue Rechenzentrum. Gell?
4: Richtig, ja. Das sind die 11 Millionen für die Sitzungssaal. Peanuts dagegen.
3: Ja, ich habe nur beim, also beim Sitzungssaal ist das halt so eine Sache, wo ich mir denke, der wird nicht so unglaublich früh genutzt. Also die Bezirksverwaltung sagt, der wird ständig benutzt. Wenn man aber dann mal was in, in München zu erledigen hat und man einfach mal vorbeischaut, dann ist da eigentlich nie jemand drin. Und ähm, im Endeffekt sind es die Bezirksräte selber, die sich da einen hübschen Raum geben und das finde ich schwierig. Das war ja genauso, das war ja nur vor der Amtszeit mit der, die, die Angelegenheit mit diesen Tablets wo eigentlich jeder Bezirksrat, der ausgeschieden äh, auch, also jeder Bezirksrat, auch die, die ausscheiden 2013, sich 2013 in der iPad rauslassen wollten, ähm, das, das fällt für mich in die gleiche, äh, das gleiche Loch, dass man sagt, wir machen das jetzt nur hübsch in der, der momentanen Amtsperiode und das finde ich schwierig.
5: Kur Dank. Kurze Frage? Klar. Ähm, hat sich an der Wahrnehmung jetzt bei dir, bei dir jetzt was geändert oder beziehungsweise ähm, das Verhalten der anderen Fraktionen, ähm, nachdem du jetzt mit der ÖDP zusammen in der Fraktion drin bist, ist da jetzt ähm, mehr, weniger, gleich viel Wertschätzung beziehungsweise ähm, ja nehmen sie dich mehr oder weniger ernst?
3: Also ähm, ich glaube, dass die CDU, äh, CSU grundsätzlich ein Problem hat, andere Parteien ernst zu nehmen. Ähm, Leider gut es im Bezirk auch für die SPD. Also von daher, da hat sich nichts geändert. Aber vorher war eigentlich die, das muss ich sagen, die Wertschätzung unter die kleineren Parteien eigentlich eh schon gut. Also da konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Ich arbeite ja relativ eng mit den mit die Grünen zusammen. Da bin ich nach wie vor im Arbeitskreis Soziales und im Arbeitskreis ähm, Umwelt. Aber do, also da muss ich sagen, da hat sich eigentlich so nichts verändert. Es ist halt wahnsinnig schwer, als, als kleine Parteien gegen die CSU-Otz also Es ist schon so, dass es einfach, ähm, es kämen gute Vorschläge, es kämen gute Ideen von, von allen möglichen Seiten, es kämen gute Sachen von den Grünen oder mal von der FDP oder auch von uns natürlich ähm, und das wird eigentlich immer abgeblockt. Das ist wahnsinnig schade, weil die das äh, wissen viele nieder, die CSU und die SPD haben einen sogenannten Kooperationsvertrag auf Bezirksebene, das bedeutet, sobald eine Abstimmung sehr, sehr strittig wert und vielleicht knapp wert für die CSU, äh, muss die SPD mit der CSU mitstimmen und dafür haben die den Posten ähm, des stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten gekriegt. Von daher haben wir eigentlich, ähm, wenn die CSU irgendwas nicht möchte, niemals eine Chance, das durchzusetzen, weil die SPD da nicht, nicht mitzirkt und die kleiner Parteien sind die FDP, die ÖDP, die Bayernpartei. Die Baden und also die Grünen sind jetzt nicht unbedingt eine ganz kleine Partei, aber ähm, die zählen jetzt auch noch zu die Kleinen. Dann haben wir nur die Freien Wähler im Bezirk. Und Bayern-Partei, glaube ich, habe ich schon gesagt. Genau. Ähm, wir haben alle miteinander keine Chance gegen das Bündnis aus CSU und SPD.
5: Und die SPD wundert sich, warum sie sich, äh, warum sie wahrscheinlich in Bayern demnächst um die 10 Prozent herumkämpft. Naja, dann ist sie beim nächsten Mal auch bei den kleinen Parteien dabei. Eine, eine
6: Frage Merkung. noch? Jo. Das ist ganz schön schäbig, was die SPD da macht das muss jetzt nur mal kurz raus, sorry.
3: Ja, nee, das, das stimmt auch, das ist wirklich schäbig und das macht uns das Leben im Bezirk wahnsinnig schwer. Und dann haben wir als, als zweiten ähm, äh, Block, der auch irgendwie blockiert dann einfach nur die Verwaltung, die natürlich auch so, in, ja, ich möchte jetzt nicht sagen in DSU-Hand, weil die Verwaltung ja doch für sich selbstständig arbeitet, aber ähm, die ist dann natürlich einem einem guten Kontakt mit dem Herrn Mederer, mit dem Bezirkstagspräsidenten, ähm, der natürlich auch CSU-Mitglied ist und man merkt da schon einfach, welche Präferenzen der Herr Mederer hat und was die Verwaltung gerne möchte, das ist, ist wirklich schwierig.
4: Frage zum Thema ähm, letztendlich, dass Ideen, auch gute Ideen von der SPD und der CSU geblockt werden. Kommt es vor, dass diese Ideen nach einer gewissen Zeit aufgewärmt unter neuem Label präsentiert werden?
3: So kreativ sind die teilweise gar nicht. Also wir haben ähm, hier den, den Autismusantrag, den ich gestellt habe, der ist ja, im. also ganz kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen, es gibt keinen kein Weg, Autisten in Oberbayern bei dieser offiziellen Autismuskompetenzstelle Outcome ähm, mitzureden. Und äh, das wollten wir ändern und haben äh, lange hingearbeitet, dass wir so eine Art Autistenbeirat bei diesem Outcome einrichten können. Und ähm, dann schon letztes Jahr beim Bezirketag, weil wir wollten es in allen Bezirken haben, nicht nur in Oberbayern, dann Bezirketag einen Antrag eingereicht, dass sowas eingerichtet wird. Der Bezirketag hat dann beschlossen, dass sie dass die einzelnen Bezirke darauf hinwirken sollen, diese Beiräte oder Beteiligungsstrukturen, weil so also Beiräte, das sind in Überrollen und weiteres möglich, Beteiligungsstrukturen einzurichten. Und ich habe dann... Also, zwei Monate gewartet, ob von Seiten des Bezirks Oberbayern irgendwie von Haus aus was passiert, weil der Bezirketagspräsident ist eben auch unser Bezirkstagspräsident. Dann habe ich diesen Antrag in Oberbayern selber nur mehr eingereicht, wenn man gedacht habe, dann machen wir jetzt Nägelmützen, diesen, diesen Beirat quasi offiziell beantragt. Und der wurde dann in einer Sitzung im Bezirksausschuss, ohne dass zwischendurch nochmal irgendwie eine Kommunikation mit mir stattgefunden hätte oder irgendwie eine Rückmeldung gekriegt habe, ähm, im kurzen Prozess abgelehnt. Mit der Begründung, äh, Braucht man nicht, hat die CSU Anfang des Jahres schon eingeführt. Also die Verwaltung mit der CSU-Damen. Und es gibt jetzt schon so eine Zusammenarbeit und sowas ähnliches für einen Beirat. Und deswegen ist der Antrag der Piratenpartei abzulehnen. Also die haben das nicht benutzt und aufgewärmt, und ich habe es einfach gemacht und äh, meinen Antrag dann abgelehnt. Da war noch irgendeine Frage im Hintergrund?
0: Gibt es weitere Fragen an Martina?
5: Also wenn niemand hat, ich hätte noch eine kurze Bitte-Frage-Querstrich.
0: Dann mach doch einfach, David.
5: Martina, schickst du mir euren Haushalt, den aktuellen, dann kann ich euch den wieder einlesen und grafisch darstellen, weil... Ähm, ganz gern. Der müsste jetzt auch wieder schon beschlossen sein seit längerem.
3: Mhm, das stimmt, ja. Na, mache ich. Super. Der, das ist übrigens auch bei der... Ähm, das hat einen... Ich weiß leider jetzt nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Der Simon von der CSU ist mir auf mich zugekommen und hat gesagt, dass ich das ganz toll findet wir mir die ähm, ha ähm, Haushalte aufbereiten. Äh, was ich ganz kurz noch sagen will, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin einer in der Arbeitsgruppe Digitales, aber die hat es ja auch noch nicht getagt, deswegen äh, habe ich das vergessen zu erwähnen. Und zwar begleiten wir von politischer Seite her die Einführung der ähm, elektronischen Akte. Und ähm, genau, das ist ziemlich chaotisch und ziemlich wüst. Mir kriegen leider, also ich für meinen Teil muss sagen, ich kriege nicht den Einblick in die Vorgehensweise, wie ich mir das vorstelle. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mir als Profi in, in, in Sachen elektronische Akte sieg, aber mir haben ja einige in der Partei, die da auch schon mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn ihr da was wissen wollt. Ähm, das läuft sehr, sehr schleppend und ich, ich glaube, das wäre was, wo ich, ähm, also nee, ich glaube, das wäre was und das ist was, wo ich auch versuche, ähm, da noch mehr Einfluss zu machen, weil ich glaube, dass das unserem Themenportfolio ganz gut entgegenkommt, wenn wir uns bei solchen Dingen etwas engagieren. Aber auch hier ist es einfach so, dass die Verwaltung da sehr stark... Ähm, Dagegen arbeitet, dass die Politik da irgendwie mitmischt und ähm, uns eigentlich da sehr, sehr ungern mitreden lässt. Und es gibt eine sehr, sehr motivierte Arbeitsgruppe aus, aus, äh, von alle Parteien und mir quasseln da ich eh immer ganz schön rein. Aber wenn da jemand äh, nur spezielle Expertise hat zum Thema Einführung der elektronischen Akte und elektronisches Dokumentmanagementsystem und so, dann kann er sich gern bei mir melden. Ich bin da um jeden, um jeden Input sehr froh.
0: Okay, das werde ich
3: gleich noch ins Protokoll aufnehmen, in der Hoffnung,
0: dass es jemand liest und auf dich losstürzt. Okay, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Vorschläge, die Martina in den Bezirkstag einbringen kann? Okay, dem scheint nicht so zu sein. Martina, ich danke dir Ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Arbeit hier vorzustellen. Ich glaube, es gibt einige, die Berührungsängste haben, was äh, Parlamentsarbeit angeht.
3: Äh, bereust du es, dass du dich hast in den Bezirkstag wählen lassen? Nö, gar nicht. Und Ich, also ich möchte es ja gerne 2018 nochmal probieren. Mir macht es unheimlich viel Spaß. bin gerne im Bezirkstag. Die Kollegen sind nett. Ja, und man merkt einfach, das muss ich jetzt sagen, das ist schon was Schönes, das hat ähm, lang gedauert, aber wenn jetzt Bürger auf mich zukommen und sagen, ich habe dieses und jenes Problem, ähm, dann weiß ich, wenn ich urafen muss, wenn ich fragen muss und die meisten ähm, Sachen kann man auf dem kurzen Dienstweg dann erklären. Und das also das muss ich sagen, das macht schon viel Spaß.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für alle diejenigen, die Angst haben, sich für eine Wahl zur Wahl zu stellen. So, danke Martina und ich würde dann gleich weitermachen aus Zeitgründen mit dem Landesparteitag, weil nämlich der Fabian, der das Angebot von Fürth vorstellen wollte, nicht länger Zeit hat. Thomas, möchtest du jetzt übernehmen, weil der LPT ist ja so ein bisschen... Dein Projekt.
1: Ja, erstmal danke, dass du es vorziehen. Nee, ich gebe das gleich an Fabian weiter. Also ich finde auch, er hat ein sehr gutes äh, Angebot äh, vorbereitet. Äh, ja, das Problem ist einfach, dass wir über das Jahr drüber kommen würden. Aber Fabian erzählt erstmal alles, was, was zu bieten ist.
7: Okay, dankeschön. Ähm, also das ist erstmal eine, eine, eine Halle, die speziell eigentlich dafür da ist, für große Geburtstagsfeiern, aber vor allem werben die selber damit für Hochzeiten. Ähm, also es ist auf jeden Fall für größere Veranstaltungen ausgelegt. Ähm, das Problem ist, Thomas hat schon angesprochen, es ist leider nur noch äh, November, Dezember frei. Und zwar direkt das erste Novemberwochenende vom 5., 6. und 7. November. Ähm, davor ist leider alles schon voll. Dafür könnten wir aber zwei Tage komplett mit Tischen, mit Stühlen, mit Küche, mit Garderobe, mit Toiletten, mit Beamer, mit Mikrofone, mit Leinwand, mit allem, für 950 Euro bekommen. Wir müssten nur selber die Tische aufbauen und abbauen. Wir müssten die Küche wieder rein übergeben, das heißt, äh, etc. alles spülen, wieder aufräumen. Und ja, wir könnten am Freitag auch schon das machen. Wir dürfen Freitag schon rein, wir könnten alles schon äh, vorbereiten. Der größte Haken an der ganzen Sache ist eigentlich, wir haben kein Internet Anschlüsse sind da, die müssten aber freigeschaltet werden, die müssten wir bezahlen und die müssten wir wieder abmelden. Das ist aber kein Problem, das hat der Besitzer auch gesagt, das können wir machen. Er kümmert sich da nicht drum, aber wenn wir das wollen, können wir das machen. Ähm, wenn wir drei Tage machen wollen, ähm, es war ja die Frage wegen der Aufstellungsversammlung, dann würde er nur 100 Euro mehr verlangen, dann könnten wir Freitagnachmittag schon anfangen, dann wäre das Angebot bei 1050 Euro. Ähm, die Lage ist eigentlich relativ gut. Äh, auf dem eigenen Gelände ist ein Parkplatz. Die Halle ist in einem kleineren Industriegebiet. Ähm, da sind überall Nebenstraßen, äh, wo man überall parken kann. Es ist äh, ein S-Bahnhof direkt äh, daneben. Also man muss nur aussteigen durch eine Unterführung und ist bei der Halle. Ein Bus hält ein paar hundert äh, Meter weiter entfernt. Und äh, Hotels sind hier auch in der Gegend genug. Also die Bedingungen sind eigentlich alle erfüllt. Es gibt eine ordentliche Garderobe, es gibt einen ordentlichen... Ähm, ordentlichen eingang eine küche ist alles top modern an sich ist die halle insgesamt sehr modern ausgestattet, ausgestattet die haben vor ein paar jahren renoviert also die bedingungen sollten eigentlich perfekt sein bis auf den termin da geht aber leider nichts das wär's
0: Okay, dann danke für die vorstellung fabian so thomas wir müssen klären ob das überhaupt möglich ist äh, im november das zu machen so rein juristisch.
1: Moment, sollte auch das Mikro einschalten, wenn ich reden will. Und das also erste, wäre
0: günstig, ja.
1: Die erste Frage war jetzt eigentlich, ob jemand aus Hof da ist. Ich hatte die auch angeschrieben, weil die ja im WG sich auch eingetragen hatten, habe aber keine Rückmeldung erhalten, beziehungsweise Max, hast du heute telefonisch da irgendjemand erreicht?
8: Also ich habe es jetzt nach der Arbeit nochmal probiert, habe aber niemanden erreichen können.
1: Und da ist aus Oberfranken und Hof jetzt auch niemand, oder?
8: Aus... achso, das weiß ich nicht.
1: Nee, dem scheint nicht so. Also ist es für mich da jetzt eigentlich... Da
0: hat gerade irgendjemand in den Chat geschrieben, was von Sekunde, habe ich das richtig gelesen?
7: Äh, weil gefragt wurde, ähm, die Adresse von der Halle.
0: Ah, okay. Okay.
4: Ähm,
1: ja, also ist für mich eigentlich die bisher einzigste Wort, äh, ja, wirkliche Bewerbung. Also da steht halt alles da, wie es eigentlich auch so ein bisschen erwarte. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Also jetzt müssten wir einfach klären, ob es laut Satzung. Ich sage, meine Güte, es steht zwar drin, dass wir für ein Jahr gewählt worden sind, aber wir sind für einen anderthalb Monat, wären wir dann drüber. Hm. Viel schlimmer finde ich, ob wir das machen wollen, noch einen anderthalb Monat länger.
0: Okay. Also, okay, 2000, äh, ich, ich habe, ich hätte zumindest noch ein Argument, warum es, glaube ich, man damit leben könnte. 2017 ist Bundestagswahl und ansonsten würde die Neuwahl des Landesvorstands 2017 in die Zeit fallen, wo alle tot sind vom Wahlkampf. Das ist vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Also, wenn man das dann ein bisschen später macht, äh, haben sich die Leute alle schon wieder so ein bisschen regeneriert.
1: Ja, ich weiß nicht. Ist Bernd oder habt ihr mal irgendwie nachgefragt, wie die das sehen mit der Satzung? Also ich habe auch keinen Bock dann auf irgendwelche Schiedsgerichtsverfahren, nur weil wir da dann einen Monat überziehen oder so. Beziehungsweise was sagen die anderen dazu, die jetzt heute hier so zuhören? Gibt es da irgendwelche Meinungen?
4: ja Also für mich ist es eigentlich entscheidend, dass wir eine funktionierende Veranstaltung haben, die terminlich organisatorisch, und auch finanziell machbar
1: ist. Also, kommt das Finanzielle ist halt, also, wenn ich Ismaning sehe, hat es doppelte gekostet fast. Also, insofern, das ist von der Halle her ein Schnäppchen, ich habe mir's das angeschaut. Ähm, ja, also, die Seite lädt etwas langsam, aber ansonsten sieht das recht gut aus. Oh, Im pet -Chat steht was.
8: Also was ich sagen würde, das Angebot ist auf jeden Fall klasse. Es ist ein guter Preis, es ist gut gelegen, führt es gut erreichbar. Also es hat viele, viele Vorzüge. Das Problem ist halt ein, einfach der Zeitpunkt. Ähm, ganz abgesehen von der Amtszeit vom Vorstand, was natürlich nicht so besonders toll ist, wenn wir überziehen, ist das Problem natürlich, dass wir äh, uns überlegen, gleichzeitig auch die Liste zur Bundestagswahl aufzustellen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir Unterschriften sammeln müssen, dann äh, bedeutet ein späterer Zeitpunkt für die Listenaufstellung natürlich auch, dass wir erst später mit dem Sammeln von Unterschriften anfangen können und dass uns das wieder Zeit kostet. Das ist nicht optimal. Also ja, wenn, wenn ein früheres Angebot reinkommt, das genauso gut ist, würde ich das bevorzugen, aber grundsätzlich ist es keine schlechte Option. Ähm,
2: Fabian, eine Frage an dich. Wann, bis wann ist denn die Deadline? Bis wann müsste man denn zusagen, damit einem der Termin überhaupt erhalten bleiben kann?
7: Also wie ich gesagt habe, äh, wird die Halle hauptsächlich vor allem für Hochzeiten gemietet, deswegen ist eben gerade Sommer und auch Herbst ausgebucht, so wie der Mann auf mich, also äh, der, der, der Besitzer gewirkt hat, ähm, scheinen eben auch die ganzen Wochenenden danach dann frei zu sein, das heißt im Winter ist da ein bisschen äh, gute Hose, äh, weil anscheinend keiner heiratet, ähm, deswegen konnte ich auch mit dem Preis relativ gut verhandeln, da das aber jetzt das erste frei verfügbare Wochenende ist und nur noch danach frei ist, und er mir jetzt den Preis da extra so gemacht hat, ähm, würde ich schon relativ bald gerne Bescheid geben, weil wenn wir dann noch lange warten, am Ende kommt noch jemand anders, ähm, dann hat er den Termin, dann haben wir den nächsten erst wieder im Dezember oder, oder Mitte November. Oder er macht halt dann einfach einen teureren Preis, weil er sagt, irgendwie hat jetzt andere Anfragen bekommen, für 950 macht das nicht mehr. Also Deadline habe ich nicht, aber ich sehe die Situation so.
2: Könntest du denn versuchen, mit ihm eine Deadline zu besprechen? Und seien es auch nur zwei, drei Wochen, dass wir, dass wir, also eine zwei, drei Wochen oder natürlich, je länger, desto besser, eine Reservierung geht, vielleicht kostet sie sogar ein paar Euro, die, die wir dann halt riskieren, ähm, damit wir wissen, bis wann sich andere mit anderen Angeboten melden müssen und wenn diese Deadline erreicht ist, dann wird dieses Angebot genommen die anderen haben Pech gehabt.
7: Ich kann es probieren. Ich, ich erwarte nur keine allzu positive Resonanz, weil wie gesagt, ich habe schon ein bisschen mit dem Mann gehandelt und ähm, er hat zuerst gar nicht gewusst, so richtig Partei und was wir da alles machen und wie viel wir den Beamer benutzen mit Stromkosten und so und alles und ähm, ich habe dann eben gesagt, der Termin ist eigentlich schlecht, der Preis könnte es aber raushauen und dann hat er sich ein bisschen so überreden lassen. Jetzt will ich natürlich kommen und jetzt noch frage, äh, wie lange können wir jetzt noch reservieren und so, ich kann es probieren, aber ich kann für nichts garantieren. Okay. Nee klar,
2: ähm, aber Sekunde, also ganz ehrlich, 50 Euro mehr und wir haben dafür jetzt eine Garantie, dass wir zwei Wochen oder drei Wochen noch Zeit hätten, in denen wir noch nach einem Alternativangebot suchen können, das wäre das Geld auch wert.
7: Okay, ja, dann probiere ich's, kann ich machen.
0: Ja, frag ihn halt, wann er aller spätestens Bescheid wissen muss.
7: Ja.
1: Die Option wäre jetzt auch einfach, ich meine, du musst nicht morgen ja gleich, aber wenn du dich äh, bis Montag erstmal, vielleicht haben wir da auch bis Montag schon was geklärt und nochmal jemand aufs Hof erreicht oder so. Okay. Äh, hattest du mir deine Telefonnummer geschickt, dass ich dich notfalls anrufen kann? Oder kannst du das noch machen?
7: Die müsste eigentlich in der E-Mail als Signatur dabei sein, Richtig. wo ich dir geschickt habe. Da ist alles.
1: Okay, also wenn ich jetzt irgendwie machen soll, wenn wir jetzt bis zum Wochenende irgendwie noch was erfahren, wobei ich am Wochenende nicht da bin, aber dann sagen wir dir Bescheid und dann weißt du am Montag, wenn ich verhandelst, dann mit ihm nochmal nach. Und wenn Klaus sagt, für viel mehr oder noch nie mehr, es ist es immer trotzdem noch günstiger als, als isman Ding, das auf jeden Fall.
7: Okay, wird gemacht, gerne. Äh, bezüglich Internet und so weiter, äh, da habe ich mich jetzt noch nicht schlau gemacht, äh, da kümmert ihr euch dann drum. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das Problem ist, äh, ich weiß nicht, SG Event ist, glaube ich, keiner da. Also wir hatten das irgendwann schon mal gemacht. Äh, ich meine, dass das recht teuer ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, LTE wird bei euch eine gute Abdeckung sein. Also ich sag mal so, das kriegen wir schon irgendwo hin, selbst wenn wir das da nicht extra freischalten lassen.
7: Okay, weil nicht, dass ich jetzt dann die Halle organisiere und am Ende haben wir kein Internet und dann bin ich schuld. <lacht> ja, nee, nee,
1: das hatten wir <lacht> ja, letztes ja, Jahr nee. ja auch nicht.
7: <lacht>
0: ja, also Internet brauchen wir im Zweifel für die Orga, also für die Versammlungsleitung und für das Protokoll. Und ansonsten äh, müssen sich die Leute im Zweifel selbst behelfen. Also wenn wir da irgendwie 3.000 Euro in die Hand nehmen müssen, damit wir Surf-Internet haben, das muss nicht sein.
4: Okay. Ja. Also in Unterhaching haben wir ja für den Landes- und für den Bezirksparteitag damals den äh, Vertrag vom Landesverband von Maxhütte mit angewandt. Und der Spaß hat für diese zwei Veranstaltungen mit Internet einfach mal um die 1500 Euro gekostet.
2: Ja gut, aber das war, weil jemand verpennt hatte, das rechtzeitig zu kündigen. Ich sage jetzt mal lieber keinen Namen.
0: Genau, Klaus, keine Namen, alles gut, alles friedlich.
4: Ich war es nicht, ich war es nicht.
2: Gut, äh, Thomas liest ja anscheinend auch im Padchat mit, äh, nicht im Padchat. Doch im pet genau. Da hat sich nämlich der Schatzmeister aus Hof gemeldet. Das heißt, morgen wird es wohl ein Telefonat geben und dann werden wir auch aus Hof ein bisschen Informationen haben.
7: Okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, weil dann müsst ihr jetzt los. Nö, du bist
0: hiermit entlassen und äh, genau. Thomas, willst du gerade noch was zu der Mitgliederbefragung sagen? Dann hätten wir das auch abgefrühstückt.
2: Aber ein ja. Danke geben wir Fabian noch mit, oder? Genau.
7: Ja,
0: danke, Fabian. Ja, habe ich gern gemacht. Bis genau, bald.
2: ich melde mich bei dir. Okay? Danke dir.
1: Perfekt. Ciao.
7: Tschüss, ciao, ciao.
0: So, dann Thomas noch die Mitgliederbefragung und Olaf kann sich schon mal warm laufen.
1: Ja, dass ich mal vor Olaf dran bin, ist vollkommen ungewohnt, ich habe gar kein Bier mehr hier. Egal, ähm, ja, wir haben auf Diskurs habe ich es heute online gestellt, ähm, die Auswertung der Mitgliederbefragung. Wir haben insgesamt 1348 Mitglieder angeschrieben per E-Mail. Es sind so äh, 25 Bounces zurückgekommen, also wo die E-Mail-Adresse nicht, äh, wo die e Mail nicht zugestellt werden konnte. Und es haben aber von den 1348 252 Teilgenommen an der Umfrage mehr oder weniger abgeschlossen. Ähm, wenn man sich das PDF anschaut, ich schmeiß das gleich hier auch noch als Link rein, ähm, dann sieht man doch, dass sich immerhin 100 Piraten vorstellen können für der äh, Aufstellungsversammlung äh, zu kandidieren für die Bundestagswahl. Das finde ich recht gut. Was ist hier los, was steht hier immer? Ähm, das ist mehr als ich erwartet hatte, das finde ich schon mal nicht schlecht. Und äh, die zweite Sache ist eigentlich, dass die meisten gesagt haben, auch wenn das nicht sehr viel sind, äh, dass wir doch AV und LPT zusammenlegen sollten und sprich dann auch wahrscheinlich über drei Tage das machen werden, weil es sonst einfach zu wird. Also das sind eigentlich die zwei Kernthemen, also Zusammenlegung mit dem LPT und ja, 100 Leute könnten sich vorstellen zu kandidieren, finde ich recht ordentlich. Okay, fertig.
0: Okay, danke, Thomas. Und dann übergebe ich an Olaf. Olaf, leg los.
9: Vielen Dank. Es geht um den, Bez den Berichtszeitraum. Ich war schon beim Bezirk. Beim ähm, Berichtszeitraum 15.04. bis 28.04. um folgende politische Themen. Das ist einmal der Whistleblower-Schutz, Handyverbot an Schulen. Ihr merkt schon, das ist alles ähm, Bundes- oder Europathema. Bundesgerichtshof und Verwertungsgesellschaften hatten wir TTIP, Elektromobilität und die Prämien. Vielleicht der ein oder andere hat es äh, wirklich mitbekommen. Wir haben ähm, sozusagen in Aussicht gestellt bekommen, dass ab Mai, das heißt also in ein paar Tagen, wenn das Kabinett wieder tagt, 1,2 Milliarden Euro in die Förderung der Elektromobilität fließen sollen. Das heißt, wir hatten zu Jahresbeginn ungefähr 45 Millionen Pkw und 2020 sollen es eine Million Elektroautos sein, die unterwegs sein sollen. Im Moment haben wir schlappe 25.000 und ungefähr 130.000 Hybridwagen. Äh, ob das Ziel also erreicht wird, sei mal dahingestellt. Es gibt auch schon heftig Kritik an dem, was da geplant wird. Aber sei es drum, das ist hier jetzt erstmal erwähnt. Bayerische Themen haben wir aber auch. Da wird gleich Niki etwas zu Passau verbindet sagen. Es gibt nämlich eine Preisverleihung und die ist in Berlin. Äh, bei den piratenspezifischen Themen ist... Die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, ein Top-Thema. Ich darf hier einen Appell von Bruno Kramm, also dem Vorsitzenden der Berliner Piraten, weitergeben. Wer es einrichten kann, der möge sich bitte ähm, ja melden bei Bruno, beim, bei den Berliner Piraten um Dinge zu tun, nämlich vor Ort. Bruno appelliert an alle Piraten im Bund, bei der Wahl doch beizuspringen und die Berliner zu unterstützen. Jede Hand hilft. Ähm, gestern, nee, vorgestern, in der ähm, mumble sitzung des TeampolGFs hatte eine flammende Rede gehalten, wie toll und wie wichtig diese Wahl ist und wie nötig die Unterstützung dafür. Die bayerischen Piraten haben ja etwa 21.000 Euro bereits gespendet. Hier geht es bei dem Appell allerdings darum, dass Piraten vor Ort dann auch äh, da sind, wenn jemand zum Beispiel eine Schlafmöglichkeit sucht, das würde auch eingerichtet werden. Es geht also nur darum, äh, wer Zeit hat, wer unterstützen kann, der kann auch nach Berlin kommen. Ähm, wer schon morgen Abend Zeit hätte, morgen Abend läuft die nächste Großdemonstration. Angemeldet haben sich unter anderem auch CNN und BBC. Denn äh, letzte Woche ist Bruno, äh, als er ein Zitat von Böhmermann bzw. Äh, über Erdogan ähm, öffentlich wiedergeben wollte, verhaftet worden. Und das hat äh, publizistisch äh, bis nach England und in die USA Wellen geschlagen, sodass sich also entsprechend ähm, global ähm, tätige Fernsehsender angekündigt haben. Also morgen Abend die nächste Demonstration nahe des Regierungsbezirkes in Berlin. Und sonst ist jede helfende Hand herzlich willkommen. Das also zum Appell von Bruno. Wir ähm, haben natürlich auch noch andere Sachen gehabt. Äh, Thomas hat es gerade ausführlich dargestellt, die Lime Survey. survey. Ähm, wir sitzen an neuen Kampagnen und wir stehen auch davor, den nächsten Bundesparteitag, also den äh, in diesem Jahr, ins Auge zu fassen. Unsere aktuellen Kampagnen, das ist unter anderem digitale Infrastrukturen, von der Bundesebene, die wir umsetzen wollen in diesem Quartal. Da machen wir aktiv mit und äh, Wie digital ist deine Kampagne? Das ist eine bayerische Kampagne. Ihr habt im Pad in Zeile 78 den Link. Geht mal drauf und macht dort mit. Ansonsten haben wir noch unseren Netzpolitik Kongress, den wir dieses Jahr ausrichten wollen mit den nordrhein-westfälischen Piraten. Das Ganze ist noch im Fluss. In Düsseldorf wird es stattfinden. Ende August ist im Blick. Termine, die wir wahrgenommen haben, unter anderem äh, Teilnahme am 10. Oberbayerischen Wissensforum und an einer Pressekonferenz des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Die nächsten wichtigen Termine, bitte merkt die vor. Das ist am 7.5. die GMM in München mit einer Rede unter unserer Landesvorsitzenden und am 26.05. die Demo Freiheit statt Angst mit ebenfalls Niki als Rednerin. Das war's es erstmal, wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke fürs Zuhören.
0: Danke Olaf. So, ähm, ich glaube, just zu dieser Stunde, vielleicht ist es auch schon rum, äh, wird in Berlin ein Preis verliehen. Und zwar vom Deutschen Fundraising-Verband. Der zeichnet Ermöglicher aus. Und ähm, insbesondere geht es diesmal um die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete. Und da wird auch Passau verbindet ausgezeichnet. Und BIM, also Christian Reidel, wird diesen Preis entgegennehmen. Ähm, wir haben dazu eine Pressemitteilung geschrieben, zusammen mit dem Bund. Und äh, ja, finde ich sehr wichtig, dass wir, also dass ein Pirat diesen Preis entgegennimmt, auch wenn da ein überparteiliches Bündnis ausgezeichnet wird. Genau. Wer sich da mehr für interessiert, es gibt in dieser Pressemitteilung diverse Links, die man sich anschauen kann. So, jetzt muss ich wieder in mein Pad zurück. Okay. So,
9: ähm, ja. Wir haben einen äh, Gast hier, nämlich Bruno. Wenn er sprechen kann, Bruno, sag doch mal was. Bruno, äh, sag was.
10: Sag. Ja, hallo. <lacht> Grüß euch. Äh, was? Ähm, ja, ich habe gerade schon mit Begeisterung mitbekommen. Also war jetzt zufälligerweise im Mumble, während ich rede, für morgen schreibe. Dachte mir, höre ich mal so rein. Und dann schalte ich justament den dem Moment rein. Ähm, wo der liebe Olaf ähm, äh, flammend für Unterstützung der Berliner Piraten geworben hat. Also dir tausend Dank dafür. Ähm, ja, in der Tat ist es so, wir brauchen eure Unterstützung. Wir sind euch auch schon unglaublich dankbar, dass ihr uns schon finanziell unterstützt. Ich freue mich auch vor allem so riesig, dass sich in der letzten Zeit ganz, ganz viele Bayern aus, aus unserer früheren Zeit, so als ich eben Bayern war, die sich jetzt bei mir auch direkt melden und immer fragen, wie kann man unterstützen, was kann man machen. Das ist echt schön, sowas so aus der alten Heimat mitzubekommen. Wir brauchen euch auch dringend, weil wir <lacht> leider momentan schon ein bisschen Mobilisierungsprobleme haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir zu wenig Mitglieder haben. Wir haben ja offiziell immer noch 800 Mitglieder in Berlin. Die Problematik ist halt einfach, dass wir viele Bezirke haben und sich natürlich in den Bezirken ähm, die Leute halt jetzt auch so auf ihren Wahlkampf vorbereiten. Es geht ja auch um die BVV und deswegen sind gerade die berlinweiten Aktionen mitunter sehr schwierig noch dazu, weil die Bezirke ist bisschen so wie in Bayern, äh, ist nicht anders weil die Bezirke untereinander sich auch nicht alle vertragen und da es durchaus einen Haufen Animositäten gibt. Das heißt, der eine findet das nicht gut, der andere jenes welches nicht und vielleicht, weil der Landesvorsitzende jetzt zu oft in Mitte war und da jetzt Direktkandidat ist und ja, ihr kennt das Spiel. Nichtsdestotrotz, wir brauchen Unterstützung, gerade bei so Aktionen wie morgen, ähm, weil wir halt doch eine Riesenwelle in den Medien gemacht haben, unglaublich viel Interviews hatten zu dem Thema. Auch morgen wird noch mal ein Schwung Interviews kommen. Ähm, ist natürlich die Erwartungshaltung an diese Veranstaltung entsprechend groß. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir dem gerecht werden können, wenn ich auf unsere Facebook-Veranstaltungsseite gucke. Also womit ihr Bayern uns alleine schon helfen könnt. Jeder von euch, der eine Facebook-Seite hat, bitte einfach auf die Veranstaltung gehen. Und Teilnehmen drücken, das ist schon mal ein Anfang. Alle wissen sowieso, dass nie all jene Leute kommen, die Teilnehmen drücken, aber es ist einfach wichtig, ich denke schon, dass eigentlich die kommen werden, aber was vor allem das Wichtigste ist, dass vor allem Piraten da sind, weil wir hatten bei den Erdogan Demonstrationen natürlich zuletzt vor allem sehr viele kurdische Verbände da, was natürlich cool ist, die sind auch eine Wählergruppe in Berlin und natürlich gibt es da Menschenrechtsverletzungen, aber ich mache solche Veranstaltungen natürlich schon halt für die Piraten und deswegen sind mir Piratenfahren auf der Veranstaltung sehr wichtig, also falls jemand ein cooles Wochenende feiern möchte in Berlin, ähm, dann wäre es jetzt, das perfekte Wochenende, schon früh am Freitag zu kommen. Ich werde am Samstag im Last Cathedral auflegen. Bayerische Piraten bekommen freien Eintritt und wir werden natürlich dann bis Ultima, Ultimo dort feiern. Es gibt auch noch viele, viele andere coole Clubs, also ihr könntet euch mal so richtig einen gehörigen Absturz dieses Wochenende in Berlin gönnen, darüber würden wir uns freuen. Was die Schlafplätze betrifft, ähm, soweit ich weiß, hat Harry ähm, Harry Hensler äh, so eine Seite eingerichtet mit äh, Piratenreisebüro, wo man eben gucken kann, welche Piraten quasi eine Couch, falls man überhaupt pennen will, frei haben. So viel dazu.
0: Danke, Bruno. Ich switche hier immer zwischen meinen Protokollpads hin und her und verliere ab und zu den Überblick. Okay, Berlin braucht helfende Hände, ihr habt es gehört. Wer helfen will, möge sich bitte an Bruno wenden, beziehungsweise an den Wahlkampfkoordinator, der war ja letztens auch da. Wie heißt er nochmal, Bruno?
10: Das ist der Paul. Paul, richtig, genau. Und wie gesagt, wenn es um Plätze geht zum Pennen, einfach auch den Harry Hensler, der ist auf Twitter unter Ideenwanderer ähm, äh, zu finden, einfach den direkt ansprechen. Dann findet man immer einen Penplatz in Berlin.
0: Genau. Der kann einem auch helfen, wenn man irgendwas anderes sucht, einem zumindest einen Ansprechpartner zu nennen. Okay. Äh, Berichte über Kampagnen und geplante Aktionen. Dietmar, wie geht's deiner digitalen Kampagne?
4: Der geht genauso wie zur letzten Sitzung. Aber wir werden noch ein paar Kleinigkeiten ausarbeiten und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Ding an den Start bringen.
0: Ja, ich habe ein paar freie Freitage demnächst. Danke, Mai. Ähm, da können wir uns dann mal reinknien. Okay, ähm, machen wir weiter mit den Tätigkeitsberichten des Landesvorstands. Ich habe äh, die Rede für den Global Marijuana March vorbereitet. Ähm, die erste Fassung hat David gehalten auf dem äh, Warm-up-Termin. Äh, Die zweite Fassung werde ich auf am 7.5. Halten. Dann hatte ich ein Mumble mit den Schweizer Piraten wegen BO, dann war ich natürlich bei den Arbeitstreffen, habe Öffentlichkeitsarbeitsdinge getan, war vorbereitungs zur Themenwoche Digitale Infrastrukturen und natürlich der übliche Orgafu, der nicht ausbleibt. Max.
8: Äh, ja, äh, ich war auch bei ein, zwei Arbeitstreffen in Mambel. Ähm, es waren einige Dinge mit dem Schiedsgericht in den letzten Wochen. Sonst äh, habe ich leider viel außerhalb der Partei um die Ohren gehabt und bin leider nicht so viel gekommen die letzten zwei Wochen.
0: Klaus?
2: Jo, bei mir waren die zwei Wochen relativ normal. Bundesverwaltungstreffen, da werden dann Dorle und Thomas ja noch was dazu erzählen. In Leipzig war so der Höhepunkt diese letzten zwei Wochen. Wobei man sagen muss, diese Treffen sind schon ein bisschen anders geworden als früher. Äh, die ganz dicken, großen Themen sind irgendwie durch. Das meiste läuft auch inzwischen und mittlerweile unterhält man sich dort mehr oder weniger über den Feinschliff von, von Prozessen. Schiedsgerichtsgeschichten, Stellungnahmen, mündliche Verhandlungen war natürlich auch wieder ein Thema wie die ganze Zeit. Das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten. Und äh, die letzten kleinen Nacharbeiten zum Rechenschaftsbericht 2015 standen noch an. Da komme ich nachher noch drauf. Arbeitstreffen, Tagesgeschäft, also das Übliche.
0: Okay, dann übergebe ich an Dorle. Ja, wie der äh, Klaus schon gesagt hat, war ich auch auf dem Verwaltungstreffen in Leipzig. Dann war ich bei den
5: Arbeitstreffen in Mambel, Lauf äh, vor Bayern. Dann habe ich Mails verschickt,
0: jede Menge an wegen Saldenausgleich, an die Schatzmeister, einzelnen Gliederungen und Tagesgeschäft. Okay. Da und dann wäre der Thomas dran.
1: Ja, bei mir steht auch das Verwaltungstreffen als erstes. Ich wunder. Ähm, ja, ich kann vielleicht ganz kurz noch erzählen, was da so ein wichtigen Dingen ist. Also Schatzmeisterseite, Klaus und Dole verbessert mich. Ähm, hauptsächlich war der Bayern Vorbild. Müssen wir an der Stelle nochmal loben, dass die beiden und alle Schatzmeister in Bayern den Rechenschaftsbericht so durchgekommen haben. Das hat dort auch kleinen Applaus ausgelöst. Baden-Württemberg und Klaus haben dann eigentlich äh, den anderen gleich erzählt, wie sie es am besten machen sollen. Also sprich, die Belohnung mit den Gliederungen scheint in Bayern ja recht gut zu funktionieren. Ähm, weiß nicht, ob Klaus da noch was dazu sagen will. Das ist dort recht gut angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Landesverband das dann auch umsetzen wird. ja Aus Gensex-Sicht war einfach das große Thema eigentlich, ähm, dass wir Sage-CRM ja, das Support von ASC, die uns das da zur Verfügung stellen oder den Client da zur Verfügung stellen und supporten, dass der ausläuft und sprich wir jetzt eine Alternative brauchen, da ist der Piratenschlumpf jetzt, hat sein Tool da vorgestellt, was wohl demnächst kommen wird. Ähm, ja, hat da einen kleinen Ausblick gegeben, was alles geht und ja, wird früher oder später kommen. Vielleicht schreibe ich auch morgen oder so noch was ins Vorstandsportal dazu. Ja, ansonsten habe ich dann noch die Lime-Survey-Umfrage da reingeklatscht, äh, die war natürlich zeitlich begrenzt. Ich habe jetzt schon ein, zwei Mitglieder, die gesagt haben, ja, hm, ich kann nicht mehr teilnehmen und das war zu kurz. Ähm, das Problem war eigentlich, wir brauchten eine ja ziemlich schnell eine Rückmeldung, ob der LBT über zwei oder drei Tage geht oder beziehungsweise erstmal ob wir es mit, mit der AV zusammenlegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen das ziemlich befristet oder ziemlich kurz. Sonst hätte es vielleicht noch ein paar mehr Teilnehmer gegeben. Ähm, ja, ich bin darauf hingewiesen worden, dass das wohl in der Einladung der Umfrage nicht mit drinne gestanden hat. Schreibe ich mal auf die auf meinen Hut. Das habe ich einfach schlicht vergessen. Das müsste aber auf der Startseite der Umfrage irgendwo gestanden haben. Aber gut, gut sorry, ist passiert. Kann wir jetzt nichts mehr dran ändern. Ich würde das jetzt auch nicht nochmal aufmachen, die Umfrage, weil macht einfach keinen Sinn. Äh... Aufgrund der Umfrage kamen natürlich diverse Tickets im, im SNAFU auf. Also ich habe auch im SNAFU direkt, die an die Supportadresse geschrieben haben, mehrere positive Rückmeldungen gehabt. Also viele, die sich gefreut haben, dass wir sowas machen, ähm, auch ihre Hilfe angeboten haben. Das war auch, das ist in dem PDF da bei der Umfrage nicht zu sehen, der Auswertung. Wir hatten, glaube ich, 22 oder 23 Antworten in dem Textfeld, also wo halt jemand reinschreiben konnte, wenn er da irgendwelche Dinge haben wollte. Da hat Martina zum Beispiel halt auch einen ziemlich langen Text mit reingeschrieben. Ähm, ja, es war überwiegend positiv, also da halt gab es vielleicht zwei oder drei, ja, ich sage jetzt nicht mal negative Kommentare, sondern eher so, ja, <lacht> wo sind denn die Piraten in der Presse und solche Geschichten. Äh, aber ansonsten war ich echt positiv überrascht. Die Umfrage schien gut anzukommen. Meiner Meinung nach sollte man das Durchaus öfters machen, um so die Basis so ein bisschen zu beteiligen. Ja, und ansonsten äh, wir, hatte ich noch ein genseck äh, Da haben wir auch das Willkommenspaket. Äh, ist der Beschluss weiter unten bei den Umlaufbeschlüssen zu finden? Äh, jedes neue Mitglied in Bayern bekommt jetzt äh, vom Bund zusammen mit dem Ausweis ein kleines Willkommenspaket. Da ist äh, ein Mitgliederhandbuch drin, da ist, äh, keine Ahnung, ein paar Aufkleber drin, der Ausweis in Anschreiben, der Max hat da noch was vorbereitet, einen kleinen Stick, wo man dann auf die auf eine Webseite der Piraten Bayern kommt, wo dann die Stammtische und etc. da verlinkt werden und solche Geschichten. Ja, und ansonsten war ich diese Woche nochmal in der EGS und habe da so versucht, äh, ein paar Dinge einzuscannen und zu bearbeiten. Da hat mich dann Eco DMS kurz hängen lassen, unser Dokumentenmanagementsystem. Aber da kann Stefan nachher was dazu sagen. Und ja, ansonsten das Übliche. Also Tickets, Tickets, Tickets und ja, keine Langeweile.
0: Fertig. Danke, Thomas.
9: Dann übergebe ich an Olaf und. Ja, bitte. Danke. Bei mir ist es ja immer zweigeteilt. Einmal Verbands- und Bündnisarbeit inklusive Kontakt zum Bundesvorstand und zum anderen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Beim Ersteren kann ich nennen die Arbeitssitzung des Landesvorstandes, also zwei Mumbles, äh, Team Polgf Bund, Mumble, Bufo, Sprechstunde und Bundesvorstands-Mumble-Sitzung. Äh, <lacht> Äh, beim Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ja, mit Organisationen der Themenwochen, digitale Infrastrukturen, die Mumbles, dann bei der Flaschenpost, die Redaktionskonferenz am 20.04. Da gibt es nämlich eine kleine Vorfeier. Es äh, wird vorbereitet der 2500. Artikel bei unserem Nachrichtenmagazin. Das ist schon ganz toll. Bei der SG Presse Bayern auch noch ein Mumble besucht und alles andere habe ich ja schon erwähnt. Danke.
0: Danke Olaf und David, das Schlusslicht. Es tut mir leid.
9: Ja,
5: last, last but not least, kein Problem. Ich muss mal kurz ins Patch schalten. Genau jetzt. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen an diversen Arbeitstreffen äh, teilgenommen. Ich habe ein bisschen mit der SG Presse äh, in Bayern ähm, an, an Mumblemittel unsere Strategie für die nächsten Wochen besprochen. Ähm, ja, das klassische Tagesgeschäft, Tickets und ähnliches. Das heißt, es so, 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 so hängen bleibt. Ähm, ja, dann äh, natürlich auch äh, Schiedsgerichtsdinge. Äh, das hat Klaus schon erwähnt. Die bleiben uns noch etwas länger anhängig. Ähm, aber ist halt so. Ich habe ein bisschen das, das, das Social Media Team ein bisschen unterstützen dürfen und habe mich hauptsächlich in den letzten zwei Wochen mit Haushalten beschäftigt, also mit den neuen Haushaltszahlen aus gauting die mir der Kalle zur Verfügung gestellt hat. Die sind jetzt fertig. Die müssen jetzt visualisiert, also sprich in die entsprechenden Softwareplattformen eingelesen werden. Stimmig sind sie mittlerweile. Und ich habe heute mit den Zahlen aus Kolbermoor, ähm, Olaf korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt den, die, die Stadtnamen ähm, vertauscht habe, aber ich glaube das war Kolbermoor übern, ähm, über Rosenheim bekommen, ähm, da bin ich dran, die sehen eigentlich ganz äh, brauchbar aus, beziehungsweise so brauchbar, dass... Wir, die schon mit vorhandenen Programmen einlesen können, darüber aber in 14 Tagen mehr. Das heißt, wir haben eine weitere Gemeinde dann visualisiert. Ja, und ich durfte, das hat, glaube ich, Niki schon erwähnt, ähm, bei dem ähm, Global Mariana March Warm-Up in München für uns Piraten eine Rede halten. Ähm, danke da auch nochmal an Marion und ähm, Thomas für die Unterstützung äh, vor Ort. Ähm, war eine eigentlich ganz lustige Ak äh, Aktion, konnte auch schön Kontakte knüpfen. Ähm, es wurde auch ähm, extrem positiv auch von den Leuten wahrgenommen, also auch von den, äh, von den Verbänden, dass wir ähm, als Piraten ähm, nicht nur so nach außen hin ähm, ähm, für eine vernünftige Drogenpolitik plädieren, sondern wenn es auch darum geht, Gesicht zu zeigen bei solchen Veranstaltungen. Im Gegensatz beispielsweise zu den angedickten Rednern der SPD und der Grünen. Jo, das war's äh, für die 14 Tage. Äh, ja, Sail Ho und Attacke für die nächsten.
8: Das war's.
0: Danke, David. So, und jetzt ist schon wieder der Klaus dran, nämlich mit dem Kurzbericht des Schatzmeisters.
2: Jo, unseren Status, unseren Finanzstatus habe ich heute wieder aktualisiert. Letztes Mal ist ja leider ausgefallen, weil ich nicht konnte. Der Link auf die aktuelle Version findet sich im Pad. Zu schwer zum Vorlesen. Wer in sich anschaut, wer sich die Liste anschaut, wird feststellen, dass ich die ja, wird feststellen, dass die, die Saldenausgleichszahlungen, die noch anstehen von verschiedenen Gliederungen, nicht mehr sehr hoch sind. Es sind nur noch wenige Gliederungen, die noch Zahlungen leisten müssen. Dann ist 2015 komplett abgeschlossen. Außerdem findet man dort auch aufgelistet das, was seit den letzten Beitragsumlagen an die Gliederungen vom Landesverband noch gezahlt werden muss. Es sind auch keine allzu hohen Summen es ist ja im März das letzte Mal eine Umlage verteilt worden wer, wer also sehen will wer in welcher Gliederung wie viel noch ankommen wird, jetzt dann die nächste Woche vermutlich, ich werde das Anfang April, äh Anfang Mai dann wieder umlegen auf die Gliederungen, der kann dort auch nachschauen. Ansonsten gibt es keine großartigen Veränderungen in den Zahlen, wer sich speziell die, das Schirow-Konto von Niederbayern anschaut in den Zahlen, wird feststellen, dass es ein bisschen weniger ist als beim letzten Mal liegt daran, dass auch Niederbayern einen Saldoausgleich zu leisten hatte an den Landesverband, weil dort letztes Jahr auch Mitgliedsbeiträge eingenommen worden sind und die Anteile eben auch an den Landesverband bezahlt werden mussten. Also da hat sich niemand an dem Geld vergriffen, sondern das ist einfach das, was satzungsgemäß von Niederbayern an auch an den Landesverband gezahlt werden musste, Es ist auch an den Bundesverband etwas zu zahlen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Sekunde. Jo. Ansonsten, eben bis auf diese paar Saldozahlungen, die noch geleistet werden müssen, ist dann 2015 tatsächlich Vergangenheit, bis auf diesen einen winzig kleinen Makel mit dieser, naja, ich habe es hier reingeschrieben, in Anführungszeichen verlorenen äh, Barkasse aus dem Bezirksverband Niederbayern, da hat sich jetzt in letzter Zeit ganz interessant herausgestellt, dass es auch noch zwei Mitbeitragszahlungen im letzten Jahr auf diesen Bezirksparteitag gegeben haben muss in bar, die allerdings bei der Rechnungsprüfung während dieses Bezirksparteitages nicht in der Kasse vorhanden waren. Das ist schon ganz interessant, zumal sich der damalige Schatzmeister damit gebrüstet hat, dass seine Abrechnung auf den Cent genau gestimmt hätte. Ja, die Cents waren richtig, die Euros waren falsch. Dumm gelaufen. Nun, ähm, ansonsten gibt es noch zu berichten, wir haben ja heute den monatsletzten Bankarbeitstag, ich habe also gestern... Die Gebühren für das schnelle Buchen, die vorhin schon Thomas angesprochen hatte, überwiesen für die Buchungen im März. Und dieses Mal ist es ein bisschen weniger. Es haben also jetzt im April manche Gliederungen doch nicht gleich sofort am 1.2. ihre Daten geliefert, sondern so irgendwann Mitte April, Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich persönlich freue mich natürlich darüber, wenn da ein bisschen weniger gezahlt werden muss. Das heißt aber nicht, dass äh, das ganze Modell nicht funktionieren würde. Die Leute liefern nach wie vor. Es sind gerade mal so vier Gliederungen, die noch hinterher hinken. Aber ich glaube, von denen kriegen wir die Daten schon auch dann noch irgendwann. Und Thomas hat es ja auch schon gesagt, es hat schlicht und ergreifend Erfolg. Wir sind das, ein, das einzige Bundesland, das seinen Rechenschaftsbericht komplett mit allem drum und dran fertig hat. Wir könnten die Dinger jetzt drucken, wenn wir wollten. Jo, dann ist Thomas dran.
0: Richtig, Thomas, du bist dran.
1: Habe ich heute nicht schon genug erzählt. Okay, also Mitglieder 1719, äh, ja, 1017 Stimmberechtigte, das ist eine Quote von 58,99, also die 59 haben wir noch nicht ganz geschafft, finde es trotzdem Weltklasse, ich werde mal nachschauen, ob wir das überhaupt mal schon mal so hatten, auch wenn wir früher mal 6000 Mitglieder hatten, ist es doch für mich realistisch und ja, mein, eines meiner Ziele, dass ich Genseck geworden bin in Bayern, habe ich erreicht, ich habe aufgeräumt und ja, die Zauberquote ist nach oben gegangen, ich klopfe mir mal heimlich auf die Schultern. 218, ja Mitglieder schwebend in 9, da ist jetzt auch der Mitgliedsantrag aus Niederbayern dabei. Ja und ansonsten drei neue äh, Anträge gibt es auch. KV Ostallgäu ist heute gekommen, Günzburg ähm, ist mein Verschulden, habe ich leider vergessen weiterzuleiten, da warten sie schon drauf, dass sie ihn annehmen können oder nicht. Ja, und Erlangen ist ein bisschen in ja, Mitgliedsantrag, da gebe ich den gerne so ein bisschen Zeit. Also mal drüber schauen, das ist ein leicht Wochen-Mitgliedsantrag gewesen. Schauen wir mal, also das kann durchaus noch eine Woche, zwei dauern. Ähm, ja, und neu, äh, ein Euro-Piraten hat sich nichts geändert, also da sind wir weiter bei neun. Ich habe ihn fertig.
0: Vielen Dank, Thomas. So, dann kämen wir tatsächlich schon zu den Infos aus den Bezirken und fangen an mit Mittelfranken. Die Mittelfranken haben heute frei oder finden das Mikro nicht? Okay, falls noch jemand aus der Versenkung auftaucht, kann er dann was sagen. So, Niederbayern haben wir nachher noch eine Sitzung. Oberbayern. Klaus, ich habe ich eben gehört.
4: Meine, Entschuldigung, einen schönen guten Abend aus Oberbayern. Ähm, Oberbayern geht's gut, wir sind fit. Ich bin wieder fit. Ähm, ich war jetzt irgendwie 14 Tage offline. Ich war ein bisschen äh, firmenmäßig äh, in Amsterdam unterwegs, nicht beim Kiffen. Ähm, interessant, was... Ähm, Dietmar vorhin angesprochen hatte, in Niederlande ist Elektromobilität mit Lieferwagen in der Innenstadt üblich. Aber das nur am Rande. Ähm, Oberbayern plant für den Samstag, den 21. Mai, äh, das Kreisetreffen, wo sich einfach Landkreise äh, und Piratenaktive in den Kreisen treffen, austauschen, vernetzen. Ähm, nächster Termin ist dann das Sommerfest, das der Kreisverband München Land äh, am 23.07. anberaumt hat. findet in München süd von München äh, in Neubiberg statt. Ähm, Thema Finanzierung der WLAN-Klage ist in Arbeit. Da hat sich der Alex ein bisschen drum gekümmert. Ähm, hier ist das Thema, dass die Ahm, Rechtsanwälte einen Vorschlag für die Finanzierung beziehungsweise einen, äh, Erfolgsbeteiligung gemacht haben, den sie nochmal ausformulieren wollen und den wir dann einfach entsprechend besprechen müssen, sodass die WLAN-Klage, wenn sie am Landgericht München weiter verhandelt wird, eben auch entsprechend weitergeführt wird. Thema Landesgeschäftsstelle, Mietvertrag. Hier hat der Vermieter signalisiert, dass er damit einverstanden ist, das Mietverhältnis, ähm, weitere drei Jahre erstmal zu letztendlich gleichen Konditionen oder einem marginalen Inflationsausgleich, also aus Größenordnung 30 Euro im Monat, ähm, fortbestehen zu lassen. Das heißt, hier können wir uns dann mal zeitnah zusammensetzen, um das äh, weitere Vorgehen und auch die finanzielle Aufteilung zwischen Land, das München-Stadt und dem Bezirksverband Oberbayern abzustimmen. Ähm, Danke, Tom äh, Ron, hier fürs Kümmern. Unser ähm, zweiter Vorstand-Urbahn, Alex Kohler, ist recht aktiv in dem Thema Vernetzung. Der hat die Piraten bei ihrem Parteitag in Österreich besucht. Der war jetzt die Woche bis gestern in Berlin. Hat da ein bisschen die Berliner Piraten schon unterstützt. Vernetzt sich auch immer wieder mit den Piraten in Tschechien und Island. Ähm, der Bezirkshauptmann Oberbayern hat dank Detlef aus, so jetzt schreite ich bei den Franken, Unterfranken ist es glaube ich, ähm, das Piratenboot diesen Infostand äh, an die Berliner Piraten verliehen, dass sie dann für einen Fliegenwahlkampf machen können. Vielen Dank.
0: Danke Klaus. Oberfranken
1: Ja, da wird keiner da sein. Ich glaube, die sind heute halt alle zum Stammtisch in Bamberg, wo es eigentlich um die Zukunft des Koffer Bamberg geht, wenn ich okay. mich richtig erinnere.
0: Das ist, glaube ich, wichtiger als die Landesvorstandssitzung. Das sehe ich ein. Gut, dann übergebe ich einfach an die Oberpfalz.
11: Ja, guten Abend. Wenn keiner reden will, dann mache ich das gerne. Hallo. Ähm, wir hatten gestern eine Vorstandssitzung. Ähm, und haben uns im Laufe der letzten Wochen ähm, unter anderem mit der Vorbesprechung einer Bildungskonferenz befasst. Dann nochmal vielen Dank an David für den Input. Wir hatten nochmal einen Sondermumble zu. Wir sind noch dabei, das Ganze so gedanklich auszuformulieren, wie wir es machen wollen. Es geht jetzt, ich denke, in die Richtung, dass wir das äh, quasi für die Piraten Bayern machen und dann noch ein paar Special Guests hinzukommen können, die dann eingeladen werden. Mal schauen. Äh, vergangen hatten wir Welttag des Buches, das war ein Infostand in Regensburg mit einer guten Akzeptanz. Wir haben Unmengen von Büchern verpackt, mit Propaganda versehen und diese dann verteilt. Die Leute kamen an den Stand und haben sich ihr Geschenk abgeholt. Das fanden wir sehr toll. Dann äh, ist angedacht, einen Bezirksparteitag anzusetzen und ihn deutlich vorzuziehen. Wir hatten ja sonst, wie auch viele andere Bezirke, so im Spätherbst, Bezirksparteitag. Diesmal ist der Sommer angepeilt und als Termin kann ich gern verkünden den Freihafen Regensburg am
5: 6.5.
11: kann jeder gerne kommen, wird wahrscheinlich wieder gut besucht werden. Vielen Dank.
5: Ihr habt am 6.5. in Regensburg Sommer. Ich glaube, ich muss nach Regensburg ziehen.
0: Nimm eine Wolldecke mit.
11: Ja, hier ist alles anders und sehr schön.
5: Nein, ich glaube, das hast du
11: falsch
1: verstanden, David. Da ist nur der Freihafen, der Bezirksparteitag ist im Sommer. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
6: Achso, okay.
0: Okay. Äh, Klaus-Peter, ich habe noch eine Frage. Zeile 201 im Protokoll, heißt das Tschechien oder Tschetschenien?
4: Tschechien. Oder? Das heißt so Tschech offiziell. Tschechi Tschechien, oder? Ja, Tschechien. Tschechien.
0: David, du kennst dich da aus. Fix doch mal den Fehler.
4: Ich als Legastiker darf falsch
0: drücken. Okay, nein, es war nur unklar, welche Piraten da gemeint sind. Welche Zeile?
4: Auf Die Nachbarn.
0: 201. In der Zwischenzeit kann Schwaben erzählen, wie es ihnen so ergangen ist in den letzten zwei Wochen. Offenbar möchten sie uns nicht daran teilhaben lassen, auch in Ordnung. Und dann bliebe uns noch unter Franken. Wie geht's euren Kreisverbänden?
6: Oh, die, 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 das hat sich irgendwann, irgendwann hat sich das erledigt, noch in meiner Amtszeit. Das wird dann ganz, ganz großartig. Da köpfe ich dann eine Flasche Sekt. Ähm, folgendes. Also, wir hatten äh, einmal eine sehr interessante Veranstaltung in Würzburg. Ähm, und zwar hat Mo Asumang da einen Film gezeigt, der heißt Mo die Aria. Mit anschließender Diskussionsrunde, äh, auch mit dem Polizeipräsidenten, das war sehr heiternd. Äh, ich kann die Dame auch nur, äh, wenn die mal auf eine Lesung oder so bei euch vorbeischaut, geht da mal vorbei. Äh, die Frau hat echt die, die Nerven, die Ruhe weg. Das ist großartig. Äh, der Polizeipräsident war äh, absolut enttäuschend. Also Polizeimethoden von vor 20 Jahren, äh, der hat den Schuss in Anführungszeichen noch nicht gehört. Aber gut, die Diskussion war auch dementsprechend dann langweilig. Ähm, dann hatten wir leider äh, wieder was ärgerliches und zwar ähm, das Bündnis Schweinfurt-Werzig, das besteht aus äh, besorgten Bürgern, äh, ist in Bad Kissingen aufmarschiert und äh, da hat sich dann die deutsche Herrenrasse irgendwie auf den Platz getroffen und äh, wir waren dann auf einer äh, Gegenveranstaltung zur Gegend, äh, dass, da waren auch viermal so viele Leute, obwohl es wirklich gegossen hat wie aus Eimern. Äh, alles, was irgendwie so politisch da Rang und Namen hat, also Bürgermeister und Kreistag und sowieso, hat er auch nochmal kurz irgendwie so reingeschoben, dass sie dann eine Rede gehalten haben. Unter anderem auch der Benjamin Wildenauer, aus Bad Brückenau. Und die Rede war sensationell. Wir waren die einzigste Partei mit dem Pavillon. Äh, Leute fanden uns super. Ähm, wenn Benny dann vielleicht so schafft aufzutauchen, kann er da vielleicht mehr dazu erzählen. Und ansonsten laufen Vorbereitungen, weil es ist 1. Mai ruft der DGB bei uns immer auf, auf hier, Marktplatz und so weiter. Da sind wir natürlich auch wieder am Start. Das war's.
0: Danke nach Unterfranken. Äh, der Benjamin hat auf der Gegendemo gesprochen, ne? Von diesem Schweinfurt-Dingens. Okay, ja. gut, nur das,
6: ja, okay. Also Schweinfurt-Werzig sind die, sind die Bösen. Bad Kissingen ist bunt sind die Guten. Warum ein Bündnis, was sich Schweinfurt Werzig nennt, nach Bad Kissingen zieht und sich nicht umbenennt in Bad Kissingen Werzig, kann mir von denen wahrscheinlich auch keiner erklären.
5: Habt ihr eine Lackfabrik? Nope. Na ja, gut, okay, sei es, es heißt drum, ähm, wo der, ähm, wo der Be Benjamin schon angesprochen worden ist, 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 da verdichten sich die Zeichen, dass er unser nächster Stargast sein wird, aber da wird vielleicht Mario noch was dazu sagen.
0: Okay, Berichte der bayerischen Mandatsträger, äh, genau, ähm, Benjamin wird wahrscheinlich nächste Woche, wa äh, Quatsch, in zwei Wochen was sagen, äh, Martina hat schon gesprochen, Fritz ist nicht da, ähm, sind weitere Mandatsträger da, die etwas sagen möchten? Dem scheint nicht so zu sein, äh, Bericht Junge Piraten. Auch nicht Berichte der Beauftragten. Administration IT. Abgesehen davon, dass die IT läuft. Gut. Der Datenschutzbeauftragte, den habe ich nicht gesehen. Die SG-Recht ist heute wohl auch anderweitig unterwegs. Und dann kommen wir zu unserer. Gut. Entschuldigung.
12: Ich war da schon die ganze Zeit drauf, dass ich was sagen darf.
0: Ja, aber das ist cool. Dann, Wenn man die Leute übergeht, dann reagieren sie. <lacht> okay. Gut, bitte.
12: Ja, die SG-Recht läuft. Äh, weniger Anfragen. Manche Anfragen leite ich weiter. Wir haben ja zwischenzeitlich ein bundesweit tätiges Justiziariat. Äh, ich, da habe ich auch einige Anfragen die aus Bayern gekommen sind, weitergeleitet. Ich hoffe, dass die auch beantwortet worden sind. Äh, Thema Domains, wenn ich bitte einen kleinen Hinweis. Und dann werde ich danachhaken. Äh, zur Frage vorhin, ob es Pro rechtliche Probleme wegen dem Landesparteitag im November, November gibt. Äh, nein, äh, ist in der Satzung geregelt. Solange ein neuer Vorstand gewählt ist, ist der alte in der Pflicht, steht in der Satzung. Und solange die Zweijahresfrist vom Parteiengesetz nicht überschritten sind, sehe ich da keine Probleme. Und zur Aufstellungsversammlung zum Bundestag gibt es auch keine Probleme. Das wurde auch. Super in die Zeit reinfallen und es wäre dann, glaube ich, auch noch ausreichend Zeit. Aber das müsste man dann mit dem Landeswahlleiter abklären. Also die etablierten Parteien, die stellen eh noch viel später auf. Also da gibt es keine rechtlichen Probleme. Ja, was sonst in der SG-Recht? Eins will ich noch ansprechen. Unser Mandatsträger aus Gauting hat sich bei den Unterstützern, unter anderem auch, der ist gerecht bedankt für die Unterstützung. Er hat ein Problem gelöst, indem er mit den anderen äh, Parteien, unter anderem auch der Verwaltung, einen Kompromiss ausgearbeitet hat und braucht keine, hat keine weitere rechtliche Hilfe gebraucht. Das finde ich eine gute Lösung, äh, weil man manchmal mit einem Vergleich besser fährt, als wenn man äh, die Gerichte bemüht. Das wäre es von der Seite äh, ist gerecht. Danke.
0: Frage? Gerne. Bitte, David?
5: Wir haben in der Satzung explizit stehen, äh, der Vorstand äh, wird jährlich gewählt, äh, weil du gesagt hast, es ist kein Problem, also von Parteienrecht recht sicher. Ähm, äh, von der Satzung her haben wir halt in Bayern eine Leitung. Recht abweichende Regelung im Bund, äh, ist das jetzt noch in so einem Toleranzspiegel, wo ich sage, okay, ähm, müssen wir jetzt wirklich auf dem Stichtag, ich glaube, wir sind beim letzten Mal am 12., 13. September gewählt worden, bis dahin gehen oder kann, äh, heißt es, naja gut, wenn wir nicht einladen, laden wir halt nicht ein.
2: Ganz kleine Korrektur, es das heißt, der Wortlaut heißt für ein Jahr.
5: Stimmt, für ein Jahr sowas, genau.
12: Und wenn man, wenn man dann den nächsten Satz liest in der Satzung dann haben wir die Lösung.
2: Ja, aber ist es nicht trotzdem ein Verstoß, wenn wir, wenn wir länger sind? Okay, wir bleiben dann im Amt, aber, aber ist es trotzdem in oder ist das wirklich in Ordnung? Ja, das
12: ist kein Verstoß. Der wird für ein Jahr gewählt, aber wenn man jetzt keinen Termin findet, der diese Einjahresfrist abklärt, bleibt der bisherige Vorstand im Amt. Also es führt ja nicht zur, Am äh, zur Handlungsunfähigkeit durch diesen zweiten Satz.
2: Das heißt, du interpretierst das eher als eine Sollregelung und nicht in der Weise, dass man sofort mit Ordnungsmaßnahmen belastet wird, wenn man einen Tag überzieht.
12: Nein, ich sehe da keinen Raum für irgendeine Ordnungsmaßnahme. Sonst bräuchten wir den nächsten Satz nicht. Macht Sinn. Okay. Dann wäre der absolut überflüssig. Das zeigt ja genau dieser Satz. Der alte Vorstand bleibt im Amt, bis ein neuer gewählt wird, äh, zeigt eindeutig, äh, dass das möglich ist. Also, dass man nicht auf den Punkt äh, hier neu
4: wählen muss.
0: Okay.
9: Entschuldigung, Simon, kannst du mal zum Bundesschiedsgericht hochkommen? Äh, Verhandlungen?
0: Alle anderen bleiben da. Okay. Dann würde ich jetzt weitermachen mit unserer Pressesprecherin. Marion, bitte.
13: Naja, nachdem ich nicht Simon heiße, habe ich gedacht, na ja gut. Okay, den Hauptaugenmerk haben wir auf den, unter anderem gehabt auf die Rede von David und da das Warm-up von dem Global Mariana Watch. Wir haben das im Vorfeld und vorbereitet und auch im Nachhinein per Social Media begleitet. Wir haben vor Ort versucht Pressekontakte zu knüpfen. Wer eine Kamera in der Hand hatte und nicht bei drei auf dem Baum war, hat eine Visitenkarte bekommen. Dann haben wir die, äh, das gast dasein von Martina heute beworben. Wir haben auch den, das nächste vorbereitet und das ist äh, Benjamin. Und zwar im Mai, nicht in zwei Wochen, also am 26. Mai nimmt sich Benjamin Zeit. Es passt von daher gut, weil es ein, ähm, ein, ein Feiertag ist und er dann eben äh, nicht zu einer öffentlichen Fraktionssitzung oder dergleichen muss. Rein persönlich war ich ähm, auch das letzte Mal, deswegen konnte ich nicht hier sein, äh, bei einer Veranstaltung äh, der bundeswehr -Uni. Man hatte mir einen Link gegeben, dass dort eben ein ein ähm, der, der Medienvertreter ist. Und auch dort habe ich versucht, das Wort Piratenpartei zu verbreiten. In Vorbereitung sind mehrere Pressemitteilungen. Wir haben auch zwei neue Texte für die Homepage. Eine ist bereits online, der andere Text ist noch in Arbeit. Heute kam der Bund auf uns zu und hat uns erzählt, dass eben das mit Passwort verbindet ist. Heute die Preisverleihung ist, das haben wir genutzt, um eben unser... Was eigentlich traurig, aber es ist so, wir sind äh, die Einzigen, die äh, ein, ein, das Asylrecht so vertreten, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Und das haben wir hervorgehoben. Und jetzt dann ab Zeile 251 folgt der Pressespiegel. Da ist jetzt viel aus Unterfranken, der Benjamin ist da sehr rührig. Und ansonsten haben wir auch noch einen über Kalle. Das war's von meiner Seite.
9: Vielen Dank,
0: Marion. Ja, bitte.
9: Es könnte für den einen oder die andere am 26. Mai etwas eng werden. Wir haben unsere Demonstration Freiheit statt Angst. Die beginnt zwar erst laut Plan um 13 Uhr und wird dann frühzeitig auch beendet sein, also vor 20.30 Uhr, wenn das Mumble hier stattfindet. Aber es kann sein, dass äh, manche Piraten dann noch auf dem Nachhauseweg sind.
0: Das kann passieren, Olaf. Korrekt. Okay. Themenbeauftragte. Da fällt mir Dietmar als erstes ein, weil der vorhin schon was gesagt hat.
4: Bin ich für das an. Ja, ich habe was Neues. Der Artikel ist endlich online und ich werde zusehen, dass ich am nächsten arbeite.
0: Okay. So, Anträge haben wir diesmal keine. Wir hatten Anträge, da müssen wir aber erst noch Sachen klären. Ähm, es gab Umlaufbeschlüsse zu einem neuen Antrag aus Niederbayern. Das Willkommenspaket für Neumitglieder und außerdem die für unsere Pfingstklausur haben wir uns ein Hotel äh, gemietet. Das heißt, da geht es einfach nur darum, dass wir da eine Raum, einen Raum angemietet haben und eine Kaffee Flatrate und noch ein bisschen was drumrum, damit wir uns am Pfingsten Montag äh, länger unterhalten können. So, dann kommen wir zu Fragen an den Landesvorstand. Da war eine im anderen Pad, die kopiere ich schon mal rüber.
1: Ähm, kopierst du jetzt die Fragen von dem 2014er-Pad, oder?
0: Genau, also die Frage, die du mir eben genannt hast.
1: Genau, da wäre halt die Sache, ob wir das nicht nachher bei Niederbayern mitbehandeln, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir von Niederbayern das abgestimmt haben, oder?
0: Ne, ich würde es jetzt machen. Okay. Weil es steht ja auch im, im LAFO-Pad. So, das werde ich dann noch ein bisschen schöner formatieren. Äh, da geht es um den Beschluss zum ähm, T zu dem, ähm, äh, naja, zu unserer Unterstützung in Höhe von 200 Euro für die Demonstration Niederbayern bleibt standhaft. Die findet in Passau statt und da geht es um Antirassismus. Ähm. Also, die, die Fragen lauten, wo findet sich der Beschluss des BZV Niederbayern für die Mitgliedschaft im Bündnis Niederbayern bleibt standhaft. Äh, das ist mir nicht bekannt, dass es da einen Beschluss gibt, aber man muss auch nicht zwingend in einem Bündnis sein, um an einer Demonstration mitzuwirken. Ähm, die, das Verzeichnis der Mitglieder dieses Bündnisses ist mir nicht bekannt, wo das zu finden ist. Allerdings gibt es im Demo Aufruf, äh, wo auch die Piraten äh, dabei stehen, da werde ich den Link gleich noch reinposten, das ist allerdings auf Facebook ähm, die Liste mit den äh, Gruppierungen, die an dieser Demo teilnehmen, ja, die Piraten werden genannt, es ist allerdings ähm, so, dass die äh, Werbewirkung von den einzelnen Parteien äh, in diesem Gesamt Kontext ziemlich gering bleibt. Also die anderen Parteien werden da zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe, nicht großartig äh, mit irgendwelchen Logos auf irgendwelchen Plakaten zu sehen sein. Ähm, wie hoch die Gesamtkosten sind, das muss ich in Erfahrung bringen und äh, da ergibt sich dann auch, welche Partei wie viel zahlt. Das werde ich nachreichen. Aber erstmal der Link. Gibt es weitere Fragen? Ja.
4: Das Landesschiedsgericht Hamburg hat ja Schlichtung vorgeschlagen und da wollte ich mal nachfragen, inwiefern ist denn die Möglichkeit Bestünde, dass die Frau Remmele, also eure frühere Anwältin, die, die Schlichtung übernimmt?
5: Darf ich darauf antworten? Bitte, David. Also, es geht in dem Fall um die um die Schlichtung, um, 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 wo das Landesschiedsgericht Hamburg um, eine Anrufung von uns um, in die Schlichtung gegeben hat. Da ging es einfach darum, wo wir eine Rechtswert haben wollten, uh, daraufhin hat unter anderem uh, der, uh, eine, eine derer der Antragsgegner. Uh, ihr könnt euch vorstellen, wer das ist. Um Schlichtung gebeten, dem hat das Landesschiedsgericht Hamburg gesagt, okay, Sie sehen da eine Möglichkeit einer Schlichtung. Deswegen sind wir in die Schlichtung gegangen. Ähm, wir haben in der Satzung ähm, Vertrauensberaten, die sind damit als Schlichtungsberaten vorgesehen und ähm, die haben wir auch angerufen und ähm, die haben, äh, soweit ich weiß, euch auch kontaktiert. Das heißt, wir brauchen da weder eine äh, externe Rechtsanwältin ähm, für die Schlichtung, sondern ähm, haben dafür gewählte bzw. bestimmte Mitarbeiter. Klaus, habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Wenn man, wenn man in den, ich glaube, es ist der Paragraph 7 in der SGO, wenn ich mich nicht sehr täusche mit der Schlichtung, da wird das ja ausdrücklich erwähnt mit den Schlichtungspiraten und unsere Vertrauenspiraten sind diese Schlichtungspiraten im Sinne dieser, dieser SGO. Ich lese die Satzung so, dass die auch gar nicht, da gar keine Verhandlung drüber stattfindet. Diese Piraten sind dafür gewählt und die können gar nicht abgelehnt werden für eine Schlichtung. Ganz abgesehen davon ist auch überhaupt nicht einzusehen, warum man dafür Geld ausgeben soll. Ich meine, die Frau Dr. Remmle wird das nicht umsonst machen.
0: Okay, gibt es weitere Fragen? Okay, das mit der zweiten Frage muss ich nochmal äh, reinschreiben, ähm, den Wortlaut der Frage und der Antwort. Ähm, wenn es keine weiteren Fragen und sonstige Ankündigungen mehr gibt, würde ich diese Sitzung dann in Kürze schließen wollen? Okay, das nächste Treffen ist am 12. Mai, immer noch 2016, um 20.30 Uhr im Mumble. Das heißt, ich schließe jetzt diese Sitzung, beende die Aufnahme, alle übrigen Aufnahmen werden bitte auch beendet und wir bauen dann kurz um und machen weiter mit Niederbayern.
12: Schönen Abend noch
11: zusammen. Dankeschön. Ciao, Bernd.